0: Jadi bicara tentang sistemnya, mbak. Um, kemarin ada kasus seperti ini, mbak. Misalnya, aku uh, punya teman. Temanku ini kebetulan kan di, kita di Pekalongan nih. Kebetulan dia ada urusan ke Kudus. Dia ada kebetulan ada urusan ke Kudus. Ya tahu sendiri kan Kudus itu sudah merah juga. Dia uh-uh. harus lewat Semarang segala macam di mana. kondisinya adalah Kudus waktu itu lebih parah daripada Pekalongan secara secara kasus coronanya ya, secara kasus COVID-19-nya. Nah, waktu itu kan aku ngomong jujur kan, maksudnya sebagai teman aku ngomong jujur kan, Disa, kamu yakin mau ke Kudus nih? Orang di sana kasusnya lebih banyak daripada di Pekalongan. Artinya di sana lebih parah. Kamu serius nih mau ke Kudus apa enggak nanti dulu aja." gitu. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang ya karena urgen segala macam memang harus ke sana, "Oh ya wes, gapi kamu" siap apa namanya ya kamu antisipasi jangan kayak gini jangan gini gini gitu kalau hmm. bisa ketemu orang yang yang penting-penting aja jangan terlalu banyak main dan kalau misal udah pulang kamu statusnya odp kamu lapor sama uh, petugas terkait lah intinya kayak gitu aku bilang kayak gitu kan artinya hmm. aku aku jujur dan aku bicara fakta tapi dia malah responnya gini uh jangan nakut-nakutin lah gitu kan, duduh nggak usah ngomong apa-apa gitu, nah Sebenarnya bener nggak sih, Mbak? Apakah emang kita perlu jujur seperti itu, ngomong ke dia, tapi dia merasa takut kalau misalnya kita bilang kayak gitu. Kesannya kayak nakut-nakutin. Akas, mendingan sebenarnya seperti apa sikap kita mendingan?
1: Nah, lagi-lagi itu tadi yang saya bilang, Mas. Bahwa reaksi temennya Mas itu sebenarnya hmm. cukup wajar, gitu kan, Mbak. Yeah. seperti ini itu memang, 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 memang mampu memicu membuat orang tuh merasa tertekan gitu. Tadi jadi reaksi-reaksi yeah. beliaunya merasa takut itu pun sebenarnya wajar, tapi lagi-lagi yeah. yang tadi kan. Kemudian wajar itu bukan jadi sebuah excuse yang membuat kita jadi ketika kita sudah mengenali sesuatu, yang tadi saya bilang di awal itu kenal, maka dikontrol kayak gitu kan. Yeah. Nah, jadi kalau kita mau memandang reaksinya beliau itu memang wajar gitu. Reaksi yeah. mem- 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 memaparkan fakta, itu apakah kemudian salah, gitu ya, enggak juga Hmm. tapi, kadang ada orang-orang yang enggak bisa secara langsung menerima pesan yang seperti itu jadi, apa ya itu tadi, makanya fungsi empati kita perlu jalan, misalnya apa misalnya, kadang kita jangan langsung ini, jangan langsung ngomong kamu tuh mendingan gini-gini deh atau mungkin Mas bisa membalik dengan kata-kata oh iya kamu mau ke Kudus ya di sana kan daerah zona merah ya gitu terus persiapanmu apa aja gitu jadi kita tanya persiapannya oh. dia apa gitu hmm. oh aku udah nyiapin ini nanti kamu ke di sana mau ketemu siapa oh iya berarti ini sudah lengkap ya coba deh kalau misalnya dia memang misal misal ya dia cuma bawa masker gitu oh coba berarti kamu butuh beli hand sanitizer deh kayaknya misalnya kayak gitu hmm. terus nanti di sana jangan lupa cuci tangan jadi artinya kita perlu tanyain dia persiapannya dia gitu hmm. karena mungkin mungkin apa posisinya adalah dia dia merasa aku sudah siap-siap kok jadi nggak usah ditambah-tambahin misalnya yeah. kita, kita hanya memaparkan kamu harusnya ini, ini 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 gitu kan nah padahal mungkin dia sudah cukup persiapan yeah. jadi mendingan ya sudah ditanya yeah. kamu sudah siap-siap apa gitu cara-cara berkomunikasinya aja sih mas, cuman kalau memaparkan fakta ya itu memang seharusnya seperti itu gitu jangan sampai hmm. nutup-nutupi ternyata di sana dia nggak persiapan apa-apa malahan gitu yeah.
0: Jadi,
1: mm. cuman cara menyampaikannya aja sih
0: iya, yeah. ya yeah, emang sih karena kebetulan temanku ini dia uh, adalah salah satu temanku yang kayak dia paling panik gitu kan.
2: Mm-hmm. Kayak orang
0: yang over worried banget dengan masalah corona ini. Mm-hmm. Jadi dia yang 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 lebih yang paling parnoan lah istilahnya. Nah, mm-hmm. nah ternyata itu jadi saya apa aku coba ingetin kan aku coba ingetin beberapa yang ada beberapa sih yang emang dia udah siap tapi ada beberapa yang ternyata belum siap kayak mm-hmm. mungkin masalah komunikasi aja sih sebenarnya mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. itu memaparkan informasi ke orang itu juga lagi-lagi perlu fungsi empati kita kita mm-hmm. ngomong kita mendengarkan itu kita perlu jalan fungsi empatinya gitu kan jadi mm-hmm. kalau misalnya kita mengerti orang ini takut berarti jangan jangan langsung to the point kita ngomong yeah. kita perlu, kita kita tetap memaparkan ke fakta gitu memaparkan kondisi yang sebenarnya cuman lagi-lagi cara menyampaikannya gitu nah itu yang cara menyampaikan itu yang perlu didampingi dengan fungsi empati itu tadi
0: ya iya ya. itu ya mungkin itu mewakili banyak orang sih Mbak kayaknya <tuh. tuh. tuh>. nah, nah sama ini Mbak jadi balik lagi, balik lagi tetap gara-gara ada pandemi ini, akhirnya kan kita dipaksa untuk di rumah aja tadi kan, kita nggak bisa kita diuntut untuk gak keluar kota, kita di rumah aja, kurangi keluar kalau nggak penting segala macam. Mungkin banyak orang yang satu minggu, dua minggu pertama fan-nya aja mah happy banget gitu kan, di rumah doang, nggak kemana-mana, bisa main game lah atau apa bebas gitu. Tapi ternyata setelah tiga minggu, empat minggu, bahkan ini udah udah enam minggu lebih kayaknya tujuh minggu kan. Um, Banyak orang udah mulai resah nih, udah mulai bosan. Ada beberapa banyak teman pula yang kayak aduh, ini masa harus gini terus gitu. Kan. Nah, kasus juga kayak kemarin terjadi di Prancis. Prancis itu kan uh, dia udah lockdown udah lama gitu kan di rumah aja ternyata uh, si masyarakatnya itu stres akhirnya dia bikin festival dansa ya, festival menari gitu kan di pinggir jalan yang sampai akhirnya digerebek dan dibubarin sama polisi tapi mereka nggak mau. Artinya sebenarnya masalah kebosanan ini cukup parah kayaknya. Dan apakah ini juga bakal mempengaruhi kesehatan mental seseorang?
1: Mm-hmm. Iya mas. Jadi tadi tadi saya lupa saya sudah maparin belum ya. Jadi tren 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 apa namanya kondisi mentalnya ini sekarang berubah. Jadi dari awal dulu waktu marat-marat awal itu kan orang mungkin kecemasannya adalah ke virusnya, gitu ya. Jadi takut oh. kena virusnya gitu kan makanya kemudian muncul perilaku panik buying terus nimbul masker, oh. nimbul hand sanitizer gitu. Nah semakin kesini oh. itu trennya beda. Jadi orang mula, sudah mulai bosan di rumah gitu kan, sudah oh. mulai bosen di rumah, udah mulai stres, bingung mau ngapain lagi semua kegiatan kayak udah dicoba gitu kan. Apa plus sama ada kondisi yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan. Jadi kan kita juga tahu ya, oh. kayak Mas tadi bilang bahwa omsetnya mungkin wirausaha juga menurun, terus habis hmm. itu uh, apa namanya ada teman-teman kita yang di PHK kayak gitu itu kan hmm. juga mempengaruhi mental pastinya ya, yeah. jadi yeah. memang tren kesehatan mentalnya berubah gitu, tapi ada nggak teman-teman kita yang masih ketakutan sama kondisi apa terkena virus ini ada juga gitu, cuman mm. cuman bentuk kecemasannya itu sudah apa cukup banyak yang berubah gitu loh,
2: yeah. karena yeah.
1: bosen karena jadi bosen jadinya stres di rumah bingung mau ngapain gitu, terus jadinya malah apa namanya mungkin jadi mudah mudah ter, mudah terpicu emosinya gitu kan hmm. gitu jadi ya itu yeah. kayak berita yang waktu kapan itu saya baca katanya uh, di saya lupa negaranya di Cina apa ya yang kemudian hmm. angka perceraiannya meningkat
0: sejak yeah. pandemi China. ini
1: nah itu kan juga termasuk dengan masalah kesehatan mental juga jadi karena mungkin orang-orang stres di, di rumah aja. Kemudian tidak yeah. punya pengelolaan emosi yang baik, jadinya itu, jadinya tumpahnya ke pasangan, kemudian ke anak, kayak gitu, itu itu masalah yang mungkin terjadi, gitu.
0: Hmm. Oh yeah. karena ini juga sih emang banyak yang bilang di masyarakat kan, terutama kayak hmm? sekarang orang-orang cenderung kayak akhirnya ya udahlah, udahlah, corona corona udahlah, gitu kan? <laughs> karena mereka udah udah saking kayak lelahnya gitu mungkin yeah. di rumah.
1: Uh, makanya itu yang di sini tadi yang saya bilangkan salah satu fungsi yang menguatkan uh, apa namanya menguatkan sehat mental itu kan macam-macam gitu ya, tadi fisik jelas, kalau di kondisi pandemi ini kita harus jaga kondisi fisik gitu kan sosial support kayak gini-gini, bikin sesuatu yang yeah. secara gitu kan tetap, tetap terkoneksi dengan orang-orang yang kita sayangi, keluarga kayak gitu, teman-teman dekat kita, itu terlalu penting
0: gitu.
1: terus termasuk juga fungsi spiritual gitu, kita, oh. kita melihat kondisi seperti ini kan memang sesuatu benar-benar di luar kontrol kita gitu kan Nah, ya, yeah. sih spiritualitas kita nggak jalan, gimana dong kita bisa lebih bisa lebih beradaptasi sama kondisi kayak gini sedangkan kita uh, apa namanya? Kita kurang bisa misalnya kita kurang bisa memandang bahwa ya kondisi seperti ini itu benar-benar di luar kuasa kita, ada yang lebih berkuasa. Gitu. Nah, itu fungsi spiritualitas hmm. kan berjalan di situ. Hmm. Gitu. Ya, itu kan makanya faktor-faktor itu perlu diseimbangkan semua.
0: Hmm. Berarti Kalau kalau aku lihat ya kondisi sekarang, sosial support itu kayaknya hmm. perlu banget ya, Mak? maksudnya besar hmm. banget perannya, termasuk kayak tadi, kayak Cina itu angka percara yang besar, otomatis kan artinya minimal keluarga terdekat, artinya orang-orang yang ditemui di rumah itu, dia bisa menjadikan, menjadi sebuah support yang besar,
1: iya, kalau iya.
0: misalnya Mas. dia bisa di semaksimalkan. Iya.
1: Hmm. Jadi fungsi sosial itu juga dibutuhkan banget sekarang, makanya kemudian, Ba- apa ba- baiknya itu kan bagusnya kan kemudian banyak teman-teman kita yang bergerak gitu kan ya itu bikin kayak mas Aska ini kemudian bikin apa namanya kelas online gitu kan itu sebenarnya apa sih ya itu untuk membantu teman-teman kita supaya apa namanya apa bahasanya untuk mengisi, mengisi supaya nggak bosen gitu ya untuk memanfaatkan waktu supaya nggak bosen gitu jadi malah bagusnya di sini adalah semua orang bergerak gitu makanya tadi saya di awal sama mas Aska kan semua orang sekarang sedang survive gitu baik-baik hmm. untuk membantu dirinya sendiri maupun membantu orang lain, gitu. Dan ini hmm. justru kondisi ini perlu kita lihat positifnya, gitu. Bahwa,
0: hmm.
1: apa namanya, oh iya ternyata banyak, masih banyak sekali orang yang peduli.
0: Hmm. Berarti kalau bicara tentang uh, sosial support, hmm. termasuk ya kan good supporting system, berarti uh, termasuk di sana kan ya, berarti peran mereka adalah ya, ikut menjadi teman yang baik, menjadi pendengar yang baik mungkin ya?
1: Iya, pendengar yang baik, apa pendengar yang apa? Jadi mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengarkan aja, jadi artinya mendengarkan dengan empati. Hmm. Yang mendengarkan dengan empati itu seperti apa ya? Maksudnya kalau kita sudah mendengarkan orang jangan sambil melakukan aktivitas yang lain, gitu misalnya main HP atau apa gitu yeah. kan. mendengarkan dengan em- fungsi empati. Jadi jangan buru-buru untuk menasehati. Jangan memotong ceritanya. Nah, itu hmm. itu mendengarkan yang efektif itu ya seperti itu. Ya. Jadi memang kita benar menangkap apa sih yang ingin dibicarakan sama orang ini. Kemudian memberikan koleksi oh, iya. emosi sederhana. Misalnya hmm. kalau kita kan di Indonesia memang di apa namanya kita nggak nggak mungkin belum terlalu familiar dengan bahasa bahasa emosi ya tapi yeah. kita bisa jadi untuk memberikan refleksi sederhana kayak oh iya yeah, ya yeah, berat ya kayak yeah. gitu pasti nggak gampang ya ada di posisimu hal-hal yang sederhana yeah. kayak gitu tuh bisa membuat orang merasa dimengerti.
0: Gitu. Hmm. Active listening ya mbak kalau nggak salah bahasnya. Ya
1: uh, ya. Yeah, yeah. uh-uh. Oh
0: ya. Yeah. artinya ya itu sih penting banget ya jadi supportif uh, suportif sistem kita ikut menemani dia paling enggak gitu mm-hmm. dan gak, kalau
1: mm-hmm. dan nggak harus psikolog gitu yang untuk mem- memiliki apa uh, memiliki fungsi pendengaran yang kayak gini kita gitu. mm. nah, semua bisa jadi pendengar yang baik ya
0: yeah. ya kalau misalnya semua harus psikolog nanti semua orang berprofesi sebagai psikolog <laughs> dong <laughs> ya makanya kayaknya emang semua orang ya perlu menjadi uh, so, paling paling tidak dirinya menjadi seorang yang baik dalam mensupport-support sistemnya dia entah teman entah keluarga dan segala macam
1: dan diawali dengan mendengarkan dirinya dia sendiri juga
0: gitu mendengarkan jadi,
1: artinya kita juga perlu mengenali apresi yang apa sih yang sebenarnya aku rasakan itu tadi jadi apa sih yang sebenarnya aku rasakan, aku pikirkan apa yang menjadi dorongan perilaku yeah. karena kondisi yeah. sejahtera mentalku hmm. sendiri sebelum akhirnya kita memberikan bantuan ke orang lain yeah. iya gitu.
0: termasuk jujur dengan diri sendiri
1: iya yeah, iya yeah. uh-uh.
0: banyak orang soalnya yang denial gitu loh mbak oh, okay. kayak Aku nggak kok, aku nggak gini kok segala macam. Padahal iya, dia nggak jujur terhadap diri sendiri. Ya,
1: justru, justru jujur sama diri sendiri ini tadi yang saya bilang mas, jujur sama diri sendiri inilah justru kunci awal dari kita bisa mengontrol. Gitu ya, kayak oh. tadi saya, ya kita gimana kita mau menyembuhkan sesuatu? Kalau kita nggak tahu apa penyakitnya, gitu oh. kan makanya. kita butuh untuk menyadarkan diri kita sendiri apa sih yang sebenarnya aku rasakan gitu oh, ya aku cemas dan yang seperti saya bilang tadi di kondisi seperti ini atau di kondisi menekan yang lainnya cemas stres itu sesuatu yang wajar gitu karena ada ada stimulusnya gitu cuman tidak berarti di kewajaran itu tadi tapi apa yang nah. harus kan gitu nah, nah kalau kita sudah tahu kita cemas kita tahu oh aku tadi cemas misalnya nih aku cemas karena aku harus baca berita itu kan tapi apa hmm. yang bisa aku lakukan? Aku bisa menjaga diriku misalnya dengan oh aku berarti nggak harus keluar dulu plus uh, apa kalau misalnya aku keluar aku harus pakai masker misalnya kayak gitu plus juga itu tadi mem- memfilter apa yang berita-berita yang memang valid kebenarannya hmm. gitu. Nah kita bisa mencari antisipasi itu kalau kita apa? Kalau kita tahu kan apa penyebabnya yeah. gitu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba nggak mengenali bahwa diri kita cemas tapi tiba-tiba kita uring-uringan gitu kan? Tiba-tiba kita marah padahal hmm. kita nggak tahu bahwa sebenarnya kondisi yang kita rasakan itu adalah kita cemas, kita stres, kita tertekan, ya. gitu. Dan akhirnya itu justru malah bisa menjadi, membawa dampak yang negatif juga untuk orang-orang di sekitar kita. Hmm.
0: Hmm. So, dan ada kasus seperti ini, Mbak. Jadi ada teman yang nitip hmm. pertanyaan sebenarnya. Kak, kak, tolong diskusikan dong. ada seseorang yang dia itu udah memiliki depresi sejak sebelum corona. Jadi, mungkin depresi dalam bentuk dia gagal uh, misalnya dalam karirnya dia, studinya dia, atau gagal di sosialnya, dia segala macam gitu. depresi pada intinya. Nah, ternyata setelah uh, masuk masa pandemi corona kayak gini, dia kena dampaknya juga nih mungkin, kena dampaknya juga salah satu dampak dari pandemi corona ini. Nah, akhirnya tambah depresi nih Mbak, harusnya sebenarnya gimana sih dia? Bagaimana cara dia menangani dan menghadapi dirinya sendiri itu, yang semakin depresi sekian waktu?
1: Uh-uh, kalau depresi itu kan, kalau dia memang benar-benar sudah didiagnosa depresi ya Mas, bukan, uh-uh. bukan self-diagnose ya. Kalau depresi, yeah. pada akhirnya penang... Uh, uh, apa bahasanya ya? penanganannya itu memang perlu terus menerus gitu kontinu gitu kan karena itu sudah karena memang dia sudah punya diagnosa gitu kalau sudah sudah jatuh diagnosa berarti pengobatannya perlu kontinu mengikuti mengikuti saran biasanya kalau sudah dijatuhin diagnosa sama uh, dia sudah dijatuhin dia diagnosa biasanya dia sudah ke psikiater dan sudah ke psikolog dan biasanya sudah minum obat biasanya hmm. kalau si kalau dia yeah. sudah sudah terdiagnosa yeah. ya gitu kalau
0: kalau self diagnose
1: kalau sang diagnos ya berarti belum tentu gitu berarti dia memang perlu harus cari harus cari apa profesional dulu untuk mengerti apa kondisinya dia gitu oh. karena kalau self diagnos ya lagi-lagi itu itu tadi kita belum belum bisa tahu apa yang terjadi sama kita gimana kita menanganin gitu tapi kalau misalnya dia sudah benar-benar pernah didiagnosa secara berarti memang kemudian itu tadi Ya, faktor-faktor yang untuk menjaga kesehatan mentalnya tadi itu perlu dijaga plus kalau biasanya depresi itu dia sudah ada kalau diagnosenya dari psikiater, biasanya dia sudah ada apa namanya, sudah ada obat yang harus diminum, nah itu tetap harus dijaga gitunya ya kita aja misalnya teman-teman yang tidak mengalami gangguan jiwa itu aja dalam kondisi kayak gini, kan bisa ya, bisa apa yeah. namanya bisa terkena tekanan gitu kan, bisa merasa yeah. tertekan gitu ya apalagi teman-teman kita yang sedang berjuang memang dari sebelum kondisi pandemi ini memang sudah berjuang dengan kondisi mentalnya gitu. Mm-hmm. Hal ini pasti bisa mempengaruhi mereka gitu. Jadi artinya ya mereka juga tetap perlu tetap perlu dijaga gitu. Artinya mm-hmm. apa? Uh, kalau misalnya mereka dulu dijaganya apa uh, satu kali, berarti mungkin di kondisi pandemi ini dia ya, mereka perlu dijaga dua kali gitu. Mm. Tapi artinya tetap oh. tetap perlu menyikankan dengan kondisi mereka kan kalau tadi mas yeah. mau uh, bisa nggak sih memang iya nggak sih dia bisa terdampak dan kondisi bisa banget gitu. Oh.
0: Tapi artinya uh, entah dia udah self diagnose atau uh, dia self diagnose ataupun dia emang udah didiagnosa dari dokter minimal dia harus menjaga keseimbangan jiwanya.
1: Hmm, tapi saya tetap nggak tetap nggak tetap nggak setuju ya kalau misalnya itu self diagnosis artinya kalau misalnya yeah. dia hanya merasa dia depresi dia tetap harus menemui profesional supaya dia tahu okay. gitu kan karena hmm. uh, apa namanya belum tentu apa yang kita kadang kan kita bisa baca sesuatu kayak misalnya deh yeah. corona aja kita batuk sedikit terus kemudian kita mengira bahwa aku nih corona nggak ya gitu kan dan ternyata yeah. setelah dilihat berapa hari ternyata enggak gitu ya sama yeah. aja ketika gangguan mental kan mungkin kita Ke, mungkin kita habis baca artikel apa, terus kita ngerasa, oh kayaknya aku depresi deh, kayak gitu yeah. ya. Iya, <tuk> iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita tetap perlu, apa, uh, judgment dari profesional untuk kondisi kita yeah, yang sebenarnya. Gitu, yeah, karena itu yeah. terkait dengan penanganannya.
0: Iya yeah, sih, Lalu, kalau misalnya bicara penanganan, emang harus tepat, kalau enggak nanti berantakan.
1: Uh, 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 uh. Nah,
0: nah. kalau ini nyambung sama ini enggak sih, Mbak? Kayak misalnya, Ada kata-kata self love, ada self care dan segala macam. Mm-hmm. Dan sebenarnya mak- yang dimaksud dengan self love gitu kan, mm-hmm. self care untuk ya untuk menjaga kesimbangan jiwa agar tidak mudah depresi segala macam itu seperti apa? Mm.
1: Kalau ya intinya sebenarnya kalau self love sama self care itu lagi-lagi ya, tentang tentang seberapa kita kemudian diawali dari seberapa kita mengenali diri kita gitu. Cuman kadang yang perlu digarisbawahi bahwa self love itu berbeda ya dengan kondisi memanjakan diri, gitu kan kadang-kadang hmm. orang pikir bahwa oh aku kalau misalnya misalnya daripada kini aku misalnya tidur gitu kan aku sedang sedang mencintai diriku gitu nah kadang-kadang ada salah kaprah juga gitu di masyarakat gitu oh. yang, yang hmm. perlu dipahami dari self love itu adalah justru kita memenuhi apa yang sebenarnya itu menjadi kebutuhan kita. salah satunya apa kalau saya selalu, karena saya karena saya membawanya dari sudut pandangnya psikologi Islam gitu ya jadi sebenarnya misalnya kayak self love itu sebenarnya kan kita perlu mengetahui bahwa jiwa ini jiwa kita ini kan terkonek dengan apa terkonek dengan Allah gitu kan sebenarnya itu jadi hmm. artinya kebutuhan jiwa kita yang utama itu justru adalah kebutuhan untuk terkoneksi dengan dengan Allah gitu jadi misalnya namanya self love itu justru ketika kita mencintai kita, kita akan memenuhi kebutuhan kita yang satu itu juga gitu, jadi artinya misal kayak gini, dulu ini acaranya pernah dibawakan oh, apa namanya, uh, oleh Tika Faiza namanya di salah satu kelasnya teman baik tentang self-love itu kan jadi misal, kayak apa uh, kita baru pulang kuliah gitu kan, terus capek misalnya kayak gitu, terus habis itu tiba-tiba azan gitu kan nah, bentuk self-love-mu apa? Gitu. apakah kamu akan mm-hmm. istirahat atau kamu kemudian sholat mm-hmm. gitu Nah, itu tadi mm. kita mengenali sebenarnya kebutuhan jiwa kita itu apa sih? Kebutuhan jiwa kita mm. utama itu adalah justru terkonek dengan Penciptanya. Gitu. Maka bentuk self-care kita yang seharusnya kita salat dulu baru kita istirahat. Gitu. Cuman kan kadang orang berpikir bahwa Wah, aku mencintai diriku, maka aku harus istirahat dulu, tidur dulu sampai jam berapa, baru terus kemudian kita bangun baru salat gitu. Padahal, padahal diri kita, dalam diri kita itu ada sesu, ada ada roh kita yang menjerit gitu karena butuh dekat sama dekat sama rohnya gitu. Nah makanya itu itu pemahaman self self love yang perlu kita dalami sebenarnya Mas gitu. Jadi hmm. seberapa ketal kita sama kebutuhan kita, seberapa ketal kita sama diri kita, seberapa kita terkoneksi sama diri kita kan ada yang mengatakan bahwa uh, apa uh, dengan kita mengenali diri kita maka kita akan mengenal kebutuhan kita. gitu kan hmm. jadi itu kan ditekan sebenarnya si kita untuk self care ini diawali dari mengenali diri mengenali kebutuhan kita yang utama itu nah artinya uh, jadi jadi ketika kita berusaha untuk mengenali kebutuhan kita kita bukan hanya memenuhi apa yang kita inginkan atas nama self love atau self care gitu hmm. tapi nggak mas
0: oh C- ya paham paham hmm. dapat cimbang. artinya kalau bicara seperti itu mental health itu bisa disembuhin dong sama kayak uh, kegiatan spiritual, sholat,
1: ngaji dan hmm. hal-hal segala macamnya. Salah satunya gitu Sa- iman itu adalah pondasi utamanya gitu. Oh. Tapi kemudian kan kita tetap perlu memenuhi hal lainnya seperti itu tadi. Kita tetap perlunya, uh, apa namanya. Uh, apa lingkungan lingkungan pertemanan yang baik, jaga hmm. posisi kita kayak gitu. Jadi jangan juga juga jangan semerta-merta ngomong ah oh, yang yang penting kan aku udah salat gitu. Terserah aku nggak punya teman juga enggak apa-apa ya nggak kayak gitu juga. Gitu. Hmm. Jadi kita perlu menyeimbangkan semuanya. Gitu. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik juga dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga perlu punya koneksi yang baik dengan diri kita sendiri hmm. untuk menyeimbangkan fisik kesehatan mental yang optimal.
0: Hmm, ya ya. Oh dan artinya emang ya balik lagi ya kayak tadi yang dijelasin di awal ada apa namanya sehat secara religi, sosial dan segala macam itu emang semuanya berpengaruh ya. Nah kalau ada kasus-kasus yang seperti ini mbak yang di lapangan ya. Uh, ada orang yang PDP atau dia orang ODP atau dia tenaga medis itu dia sampai bahkan kan ditolak-tolak tuh mbak sama sama kampungnya sama daerahnya segala macam. Kalau misalnya bicara tentang mental health sebenarnya cara yang paling tepat untuk apa ya menenangkan dirinya agar dia nggak depresi akibat apa namanya ya serangan-serangan dari luar itu seperti apa apakah? ya eh, perkuat religinya atau seperti apa segala.
1: Hmm, hmm. Lagi-lagi semua semua hal perlu kita sasar ya mas. Jadi maksudnya hmm. jika kita memang perlu apa memperkuat hubungan sama Allah itu penting gitu itu hmm. fondasi utamanya. Tapi kemudian kita juga perlu untuk mencari ikhtiarnya gitu kan. Hmm. kan beriman itu kan juga perlu Iya Istyarnya yeah. apa? Dengan cara yaitu tadi misalnya kita memang kalau misalnya kita memang perlu penguatan dari teman kita perlu penguatan dari profesional ya temuilah gitu. Jadi kita memang perlu memberi support support pada teman-teman kita yang kemudian kemarin dapat stigma kayak gitu itu perlu di support gitu jadi j- jangan cuman bilang apa Misalnya hmm. bukan hanya masalah di bukan hanya masalah di pandemi ini deh. Kadang kan kalau ada orang masalah terus orang bilang kayak ya makanya kamu tuh berdoa aja gitu. Makanya kamu itu hmm. jangan apa namanya makanya kamu salat. Itu penting gitu. Tapi kemudian kita juga perlu mengikhtiarkan hal lainnya kayak memberi support yang baik gitu. Karena kemudian dia memang butuh bantuan profesional, kemudian dia ya dibawa ke ke apa namanya ke support ke, Ke, ke tenaga profesional yang bisa membantu menangani hmm. gitu ya termasuk teman-teman kita yang kemarin ini gitu kan makanya kemudian dibentuk yang namanya sejiwa ini adalah gerakan dari HIMSI pusat dari psikolog dari teman-teman psikolog di Indonesia itu untuk memberikan bantuan secara psikologi sama teman-teman yang terdampak dari kondisi COVID-19 ini hmm. oh. gitu hmm. nah untuk teman-teman yang kemudian memberikan stigma ya itu juga perlu disasar gitu. artinya ya kita memang perlu orang-orang yang Atau mereka memang perlu diberikan informasi yang akurat tentang kondisi yang seperti inilah Lagi-lagi saya bilang tadi kan, orang-orang yang memberikan stigma itu kan karena sebenarnya ketakutan Ketakutan yang berlebihan juga di mereka gitu, karena Lagi-lagi yeah. ketakutan yang berlebihan itu mungkin salah satunya juga karena kurangnya mengenali situasi gitu, Mungkin memang informasi yang mereka terima salah Makanya kemudian perlu diuruskan, perlu diberikan informasi yang benar Kayak gitu
0: Hmm oh, ya 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 soalnya itu sih marak-marak banget kan karena banyak orang yang terlalu takut akhirnya sampai sampai menolak orang lain bahkan jenazah pun ditolak bukan mm-hmm. cuma orang hidup aja di yang jenazah pun ditolak nah berarti ya itu ya um, misalnya kayak tenaga medis yang yang kena presernya gede ya dia harus menyeimbangkan jiwanya dengan dengan hal-hal tadi gitu kan? Hal, cara-cara tadi agar Dia tetap stabil jiwanya biar enggak ikut down dan segala macam.
2: Mm-hmm.
0: Nah, sebenarnya kalau cara yang paling tepat atau sikap kita yang sikap paling tepat dari kita untuk menghadapi pandemi ini itu sebenarnya seperti apa sih? Dan?
1: Apa nih? Sikap untuk menghadapi pandeminya? Iya, ya, yang... sikap nah,
0: yang, yang banyak. banyak masalah-masalah yang menyerang ke mental health diri kita gitu kan entah mm-hmm. uh, diri kita yang terlalu over worried atau intervensi orang yang mm. bernotasi negatif itu terlalu banyak kita sebenarnya apa sih sikap kita yang yang terbaik itu seperti apa agar bisa tetap survive?
1: Mm-hmm. Iya jadi itu tadi mas apa perlu menjaga kesehatan mental kita gitu yang 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 perlu disadari yang pertama tadi adalah yang tadi yang saya bilangkan bahwa ketika kita ada di kondisi ini cemas dan stres itu wajar terasa gitu. jadi justru ketika kita menyadari, yang paling penting adalah kita sadar dulu sama kondisi kita kalau kita merasa stres kita merasa cemas maka itu tadi kita kita uh, hal-hal tadi perlu disasar gitu kita perlu meningkatkan mm-hmm. spiritualitas kita mungkin perlu bantuan profesional kita cari support sistem yang baik kita jaga kesehatan fisik kita kayak gitu itu perlu disasar jadi apa namanya justru jangan ditolak gitu kadang kan orang ngomong ah enggak, nggak cemas gitu padahal justru nggak apa-apa diakui supaya kita nanti tahu cara penanganannya gitu hmm. jadi apa yang perlu dilakukan ya memang kita perlu menyadari dari berbagai lini itu tapi cari support sosial yang baik kemudian kita perlu meningkatkan spiritualitas kita kemudian kita perlu menjaga kesehatan fisik kita kemudian kita memang perlu mengenali diri kita termasuk mengenali apa aja hal yang bisa kita kontrol dan apa aja yang nggak bisa kita kontrol gitu jadi kita hanya bergerak di area yang bisa kita kontrol dan mengusahakan semaksimal mungkin apa hal-hal yang nggak bisa kita kontrol maksudnya seperti apa kayak saya yang tadi bilang apa namanya kan kan corona ini adalah kondisi yang didatangkan sama Allah pastinya ya maksudnya kan yeah, yeah. sesuatu yang di luar kontrol kita kita bergerak atas apa yang kita bisa kontrol gitu jadi maksudnya adalah kita menjaga diri kita kesehatan kita tadi adalah bagian kita termasuk apa termasuk dengan berdoa gitu jadi lagi-lagi semua hal yang tadi kita bicarakan itu bisa jadi hal yang bisa kita sasar untuk bagaimana kita tetap menjaga kesehatan ya. mental kita dalam kondisi pandemi ini
0: ya, ya, ya. nah Artinya kalau misalnya saya coba bisa simpulkan dari perbincangan hmm. ini, hmm. yang pertama kita tentunya harus sadar, harus menyadari tentang diri kita, diri kita itu seperti apa sih, kita harus mengenali diri kita dulu sebelum kita mengenali orang lain. Karena ya itu penting, karena kita bisa menentukan sikap, diri kita itu harus seperti apa sih ketika kondisi-kondisi tertentu termasuk dengan ketika kita bertemu sama orang lain itu dan yang kedua kan ada uh, dari apa namanya faktor sosial, kita sehat secara sosial artinya kita bisa berbaur, bisa bergaul dengan baik tentunya dengan cara yang positif dengan orang lain dan juga kita um, memanajemen emosi kita dengan baik kita mengatur hubungan kita dengan Tuhan itu dengan baik itu kan kalau yang Islam itu kita uh, ya otomatis aktif secara aktif mencarj iman kita entah dari pengajian entah dari sholat entah dari ini ibadah ibadah yang lainnya segala macam seperti itu ya Mbak
2: Mm-mm. Mm-mm.
0: Yeah, mas. Mm. nah ini Mbak Ini mungkin pertanyaan terakhir, sekalian closing statement, setelah kita berbincang banyak, panjang lebar Apa sih closing statement, Mbak? Terutama tips-tips tentang survival kit lah istilahnya. Survival tips buat teman-teman di luar sana yang baik masih menghadapi uh, mental health, masih terguncang kesehatan mentalnya, entah emang bawaan dari sebelum corona maupun pada saat corona. Survival tipsnya di tengah pandemi seperti ini. Oke,
1: okay. ya teman-teman tadi sepanjang kita sudah bicara itu ya, jadi kita yang perlu kita sadari adalah kondisi yang seperti ini itu uh, kita semua sedang survive gitu sama sama kondisi hmm. kita masing-masing gitu. Jadi siapapun yang ada di dalam kondisi ini gitu, ayo kita masing-masing bantu untuk jaga jaga diri kita supaya kita sehat fisik dan mental pun bantu orang-orang terdekat. kita untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Gitu. Nah, terus apa yang bisa teman-teman lakukan? Yang pertama adalah lagi-lagi koneksi koneksi kita sama Allah itu perlu dijaga. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan fisik kita. Gitu. Artinya karena ini <coughs> karena kondisi ini memang mudah apa yang diserang adalah fisik gitu. Kemudian kita memang perlu menjaga kesehatan fisik kita. Gitu. Terus ketiga adalah juga jaga hubungan kita, jaga koneksi kita dengan orang-orang terdekat gitu. Buat koneksi Uh, apa namanya uh, buat support sistem yang bagus untuk kita dan orang-orang di sekitar kita kita juga perlu peduli kita juga perlu empati sama orang-orang di sekitar kita dan uh, dan yang terakhir adalah itu tadi kita juga perlu untuk memisahkan gitu melihat mana hal yang bisa kita kontrol mana hal yang nggak bisa kita kontrol kemudian kalau mau tidur gitu coba Uh, sebelum kita tidur, coba deh teman-teman ngelihat gitu kan. Walaupun di kondisi yang seperti ini, saya tahu kondisi seperti ini memang nggak gampang gitu buat kita. Tapi, coba deh kita ngelihat. Ada nggak sih sesuatu yang bisa kita syukuri satu aja dari hari ini, sebelum akhirnya kita tidur. Dan, uh, apa namanya, supaya tidur kita itu, kita tetap bisa menangkap sesuatu yang baik, yang bisa kita, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita maknai dari hari ini. Gitu. Supaya besok bangunnya lagi pun, Ketika kita tidur dengan kondisi yang positif, harapannya besok paginya kita juga bisa bangun dengan kondisi yang lebih baik. Gitu, Mas Aska? ya.
0: Yes. Yeah. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, begitu teman-teman. Uh, terima kasih banget Mbak Sarita udah menemani kami ngobrol di perspektif podcast ini. Sungguh panjang lebar, kayaknya hampir satu jam. Tapi seru banget sih Mbak, jujur seru banget. karena kalau aku merasa isu mental health ini emang sebenarnya emang masalah menahun ya dari dulu tapi banyak orang yang kurang melirik kalau kalau aku merasa jadi kurang-kurang terblow up dengan baik jadi orang masih uh, don't really care about this issue orang-orang ya ya udah aja kayak let it flow bergaul segala macam seperti biasa Ma, tanpa notice sebenarnya ada 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 isu tentang mental health seperti ini Aauh oh, rasanya sih kayak gitu sih mbak.
2: Ya,
0: ya. Dan dan mungkin mbaknya mbak Sarita mau promosi sekalian barangkali ada kegiatan-kegiatan terdekat dari teman baik, eh hmm. teman baik kamu ya mbak. Cepat barangkali teman mau baik. di. Hmm. Oke
1: okay, kalau ada
0: ada kegiatan terdekat.
1: Kalau kalau di, kalau di selama masa pandemi ini, terutama di bulan Ramadan sih kami teman baik itu ada kelas. Kelas sharing online di rumah aja, spesial Ramadan itu setiap minggunya, uh, setiap minggu sekali maksudnya gitu. Cuman kapan harinya itu biasanya kami akan menunggu uh, apa namanya uh, menunggu poster yang diupload di Instagramnya. Jadi follow Instagramnya biar biar apa namanya bisa ikut kelas sharingnya teman baik di rumah aja. Mm-hmm.
0: Tuh. Mm-hmm. Itu bisa diakses lewat Instagram ya pak?
1: Iya, uh, biasa infonya kami update lewat Instagram sih Mas Aska. Mm-hmm.
0: @teman baik kamu ya. ya. Eh, iya benar. Iya benar ya. Benar, ya? Ya. Ah, ya, ya mungkin teman-teman yang di luar sana yang pengen ngikutin kegiatannya Mbak Sarita bisa cek instagramnya Mbak Sarita @saritamatulu ya mbak. Iya. Ya. Dan ah, kalau misalnya mau ngikutin tentang gerakannya Mbak Sarita di @teman baik kamu. Dan kalian bakal ya nemuin banyak. banyak hal, banyak hal positif terutama yang berkaitan dengan isu mental health. Mm-hmm. Gitu, uh, mungkin saya atas nama diri saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak Mbak, Mbak ya, Sarita yang udah tahu, uh, hmm. Ya udah, terima kasih atas sharingnya, baik banget. Meskipun kita masih belum terlalu kenal gitu kan, ya harapan nanti kita bisa kolaborasi lain waktu dengan sih. dengan hal yang lebih besar. Iya. Gitu.
1: Terima kasih, mas. Maaf juga kalau ada salah kurangnya.
0: nggak nah, apa-apa, mbak. Ini sudah sangat di atas ekspektasi malah. <t- <t- Dan buat teman-teman yang di luar sana yang merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian, terutama teman-teman kalian yang kayak masih gregetan tentang isu mental health. Agar kita bisa menjadi seorang yang baik, supportive system yang baik bagi keluarga kita, teman kita, dan kolega-kolega kita di luar sana. Oke, okay, baik seperti itu aja mungkin dari aku. Ya, terima kasih Mbak Sarita dan terima kasih, terima kasih. teman-teman semuanya. Hmm. Ya Aku Aska, odur diri, and until next time, stay classy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.